0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando aqui mais um Genius Cast e hoje a gente vai falar sobre adaptação em um país novo. E esse episódio será dividido em dois blocos. O primeiro será o desafio de adaptação e o segundo será as estratégias para a adaptação bem sucedida. Eu tô aqui com ninguém mais nada menos de que Melk, o seu o da Genius, você já conhece, né? Fala Melkito. Fala galera, fala galera,
1: tudo bem? E aí? Espero que estejam muito bem.
0: E também estou com a Gi aqui, que é a nossa parceira aí nas mídias sociais, estudante de medicina também da Universidade Uces E, bom, Gi, se apresentar um pouquinho, pessoal, fala sobre você, como é que você chegou até aqui.
2: Oi, gente, prazer, eu sou a Gi, tenho 21 anos. Eu vim para a Argentina no passado, estava fazendo faculdade, não me adaptei, mudei de faculdade, estou na Uces agora, me encontrei, estou muito feliz. E eu acho que o que me motivou a vir pra cá foi sair um pouco da zona de conforto, querer explorar, querer conhecer gente nova. E é isso, vim na cara e na coragem.
0: É isso aí. Fantástico,
1: fantástico. É isso aí. Então, acho que todos nós, né, velho? Acho que todos nós, porque é, não é fácil, não, fazer essa mudança, assim, não é nada fácil.
0: Exatamente. E pegando esse, esse ponto aí de vocês, esse gancho, vamos falar sobre o bloco 1, um, né, que seria o desafio de adaptação. Às vezes a gente já vem com aquele estigma né, de como é que vai ser, como é que vai ser a cultura, como é que vai ser a língua, porque ainda tem aquela rixa né, do, que a gente acha que tem dentro dos brasileiros e argentinos. Tem um pouco, Sim. mas a gente vê que a realidade aqui é totalmente diferente do que a gente imagina, né?
1: Sim, com certeza. É, aproveita e pega o que você falou... Nesse bloco aí galera, que a gente vai conversar um pouquinho aí sobre desafios e adaptação, a gente, esse bloco está dividido em, em três tópicos, o um, primeiro tópico fala sobre expectativas versus realidade, é, tópico 2 fala sobre barreiras, sobre barreiras linguísticas e tópico 3 sobre choque cultural, e aí a gente vai fazer uma jogada de conversação entre o Lucas e, e a Gisela, é, e comentar um pouquinho aí sobre tudo isso. Então, para começar de verdade, vamos começar aí então, conversando sobre esse tópico 1, as expectativas versus realidade. Eu, eu tenho duas visões, obviamente, uma que quando estava no Brasil e outra quando cheguei aqui. A gente chegou a comentar um pouquinho isso no episódio anterior. É, e que na verdade, sim, existe vários desafios. Né? Quando você está lá no Brasil, você pensa que a universidade é de tal maneira ou que vai ser assim, que é estruturada, mas na verdade. Da realidade, às vezes, é, não é bem assim. Não sei o que o Lucas opina sobre e também aí depois passa a palavra para a Gisela
0: também. Exato. É um, um pouco diferente, né? Às vezes, eu não sei se... Vou falar em na visão da universidade pública aqui. No Brasil, também a gente tem universidade pública, então a gente sabe que você tem que correr atrás, né? Nada de... Sim. Nas universidades, em geral, você tem que correr atrás da informação, do que tem que ser feito. E aqui é a mesma coisa. Tem gente que acha... Algumas pessoas não se adaptam, inclusive... Porque, acredito, já saem... Alguns que saem direto do colégio para cá, ou que fizeram cursinho, que tem aquela parte mais... Vamos dizer assim, da informação um pouco mais fácil, né? Que Sim, não é. é de mão beijada. Aquela, algumas informações que você tem que correr atrás aqui. E eu acredito que isso em, em muitas universidades é dessa forma, né? O que é que você acha, Gi?
2: Eu acho que mesmo na faculdade particular, que é o que eu faço, você tem que correr muito atrás. Eu achava que era um pouco diferente das públicas, mas aqui também. Você tem que correr atrás, você tem que ir atrás também de procurar em livro, de entender a matéria mais por conta própria. eu acho que isso também entra um pouco na expectativa que eu tinha de ser uma faculdade mais completa, não completa, mas eu acreditava que eu ia ter mais aulas, que eu ia ficar o dia inteiro na faculdade, que as coisas iam ser um pouco mais fáceis, assim, que eu não ia ter que estudar tanto por conta, mas, de qualquer forma eu achei super importante, né, a gente tem que ir atrás, a gente tem que aprender a estudar, afinal a gente quer ser médico, quer se formar, a gente tem que saber as coisas e eu acho que é isso, assim eu tinha uma expectativa de ter aula o dia inteiro, de começar a ir para o hospital cedo, mas aqui, pelo que eu vejo, a gente vê muito mais teoria antes de colocar em prática.
1: Gi, conta, conta pra mim, é. então, aproveitando e fazendo isso aí que você tá comentando, conta pra, pra gente aí como, como funciona mais ou menos a, a atual universidade que você está. Como é que funciona mais ou menos a Ussi, a sua semana, como é que tá? A minha semana,
2: é, eu tenho aula prática e aula virtual. Sobre a faculdade, eu tenho aula todos os dias da semana. Então, eu tenho prática, tenho teoria, tudo misturado. Então, segundo, eu tenho a prática de anatomia, eu tenho... A aula teórica de terça, tem a prática de biologia, tem histologia, é uma grade horária assim extensa, tem bastante matéria, tem atenção primária saúde que eu peguei um amor por essa por essa matéria muito prático, né? E você aprende lá a fazer a massagem cardíaca, da injeção e enfim, parece que você se sente mesmo na faculdade de medicina e é assim, tem aula todo, todos os dias. Eu tenho uma semana presencial, uma semana online. Top. Mas nada que seja muito ruim, assim, né? Geralmente a gente pega para estudar em grupo, nas aulas online, porque eu, particularmente, não me concentro muito. Três horas olhando para a tela do computador é sim. muito cansativo, então pegar para estudar com os amigos me ajuda bastante.
1: Sim, sim. E fazendo justamente juízo do que você está comentando é, sobre essa questão do tempo. As dificuldades, a gente pode entrar já então aí um pouquinho já no tópico 2 sobre as barreiras linguísticas eu queria perguntar para você se você teve é, é, muita dificuldade de desenvolver o espanhol, se você acha que isso é uma barreira, é, é, uma barreira como é que eu posso comer, deixar isso mais, mais fluido, uma barreira muito considerável ao ponto de atrapalhar o desenvolvimento do aluno.
2: Eu acho que pode atrapalhar, sim, porque até porque a gente tem provas orais e se já fica nervoso numa prova, imagina tendo que falar em outra língua, você entra num desespero. Mas para mim foi tranquilo. Eu já tive aula de espanhol na escola, era um espanhol muito bom. Por mais que não fosse o castelhano, dava para ter uma noção, tinha uma base, né? Também fiz intercâmbio pro Chile para minha escola quando eu era mais nova, eu então que... me ajudou a ter um pouco de conhecimento. E eu acho que é isso, isso me ajudou bastante a não ficar tão perdida no começo, lógico que quando eu cheguei para mim todo mundo falava muito rápido, falava grego, comecei a entrar em desespero, falei, eu não do nada, mas com o tempo fui pegando, não demorou muito também, foi rápido a adaptação.
1: E
0: você, Lucas? Então, você... Isso tem, você já veio bem preparada, já... já veio bem mais preparada do que muita gente que vem para cá, né? E tem dois pontos, tem Sim. gente que vem para cá e acha que é muito difícil antes de vir, e tem gente que vem para Castelhano que é fácil, e meio que quebra a cara um pouco, porque tem isso, né? Eles falam muito rápido, o castelhano é diferente do espanhol neutro que a gente aprende no colégio, então tem... Claro que é importante já ver algo, mas o castelhano em si é bem diferente do que os outros espanhóis, por exemplo, a gente foi no Chile, presenciou o espanhol de lá, e já viu que é bem diferente do daqui, né? Sim,
2: é muito diferente, é muito difícil de compreender. Eu achava o espanhol da Espanha muito mais simples, mas hoje em dia eu prefiro castelhano, acho que me identifiquei assim e isso que você falou das pessoas quebrarem a cara é verdade, vem muita gente achando que é super fácil, ah, é parecido com português, todo mundo vai me entender, chega aqui não é bem essa realidade
1: concordo com você 100%, eu, eu quando saí do Brasil, fiz umas aulinhas lá mas a realidade é que quando a gente chegou aqui em 2019 é totalmente diferente. A forma que eles falam, a forma que eles desenvolvem a conversa é, é muito diferente. E, e hoje eu prefiro mais o cartexano que o espanhol da Espanha, né? Obviamente, consigo falar e é, ser entendido e também entender eles tranquilamente, mas, mas prefiro mais esse, o espanhol que a gente vivencia hoje aqui. E... Nesse tópico 2 aí, da, das barreiras linguísticas, ele comenta um pouquinho sobre sugestões de como superar essas barreiras, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que uma parte crucial é, é ter um auxílio com algum professor, com alguma, alguma classe de estudo, de espanhol, alguma coisa desse tipo, como que para, é, ao menos, é, incentivar e, e
0: habituar... Pelo menos no início, né?
1: Claro, ao menos habituar não, a pessoa nesse mundo. É, eu acho super importante ter um auxílio, né, porque
2: principalmente porque você precisa aprender a se comunicar, você tá sozinho, você não tá com a sua família, você só tá com seus amigos, que tá todo mundo no mesmo barco você tem que ter um auxílio de professor para entender a língua mas também não ter medo de praticar, né, não ter medo de chegar e tentar falar o espanhol mesmo errado, as pessoas vão te entender eles vão te, vão te compreender, eles vão te ajudar, então não ter medo de falar, eu acho que Ajuda muito no começo, e é isso.
1: Sim, 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 concordo com você 100%. E aí, a gente faz, o, faz um, uma relação aí interessante com, essa, com esse top 2, e puxa já para o 3, que o 3 comenta sobre choque cultural. E eu queria perguntar para o Lucas, tirar essa para ele aí, é, <risos> se ele teve algum choque cultural contigo aqui na Argentina. Com certeza, né, mano?
0: Deixa, deixa eu só tirar uma dúvida com a Gi, que a gente falou no, no episódio passado, em relação ao espanhol, né? Se, se ela já passou algum gafe por conta do espanhol, alguma coisa assim já teve com alguma?
2: Eu já passei mas eu não vou lembrar agora, mas no começo eu sei que já passei, que eu ria muito com as minhas amigas, tipo, meu Deus, falei tudo errado
0: é muito Ou, bom, né?
2: enfim, tem umas palavras assim, né, que tem um significado meio feio aqui, que pra gente no Brasil é normal exato. e aí já cometi sim não podemos dizer de aqui gritar nesse podcast vez, não.
1: mas dá vontade de dizer pra vocês terem exato, uma ideia exato.
0: Os parques tem o, o sentido o... completamente diferente né, do português. Completamente,
1: cara. Completamente, <risos> Sim.
2: completamente. Eu gritei a palavra no parque e aí tinha um argentino vindo com a filhinha ele ficou me olhando com uma cara assim e eu, meu Deus, oh. meu Deus. não, gente, não.
0: Eu acho que essa do... <risos> gente, depois vocês pesquisam, mas é correr e correr. Isso, é, tem... Os dois têm significados diferentes, se quiserem pesquisar depois, mas acho que Totalmente diferente. todo mundo já passou em algum momento da vida aqui, né? Com certeza, cara, com
1: certeza, <risos> com certeza. Eu, eu não vou nem eu não vou nem dizer qual foi a situação que a gente passou isso aí, foi mudar da rua com a, a senhora que olhou pra gente, Meu Deus do
0: céu, Olha, que, né? cara,
1: que vergonha, isso aí faz parte também do choque cultural, eu acho que a, a gente que tá aqui junto desde 2019, a gente vivenciou muitas coisas e, e comentamos um pouco disso no episódio passado, sobre a questão da mussarela lá e tudo isso, a pizza lá, e, então... Esses choques esses culturais assim faz, faz parte, mas ao mesmo tempo também esses choques culturais, não sei se vocês concordam comigo, servem também como que para moldar, para moldar a pessoa e, e moldar esse aluno, a desenvolver ainda mais como pessoa também.
0: Com certeza, com certeza. Isso da língua, por exemplo, depois você comete um, um, algum agafe do, do gênero, é o melhor maneira de você se aprender, porque você não vai errar mais isso daí, né? Isso é. da cultura... Por mais que aqui seja tão próximo do Brasil, é uma cultura totalmente diferente, né? Eu acho
2: então, que a minha maior dificuldade foi com a comida.
0: Hum, sim. A, Vou dar uma saudade A comida de... do
2: Brasil, pra mim, não tem. Sim, pra mim não tem igual a comida do Brasil. Não tem
1: igual. Como a... é, hoje? A sua pele foi... aqui... Saindo, do, saindo um pouquinho do roteiro Tu é vegetariana, vegana? Como é isso aí?
2: Em casa eu comia bastante comida japonesa né? sou descendente japonesa Então era sempre arroz japonês Tive que aprender a fazer arroz brasileiro Na marra, mas tudo bem <risos> Tranquilo é, Mas não estava acostumado Porque a gente sempre fez arroz japonês Sempre usou a panela japonesa Sempre comi comida japonesa Então às vezes me dá muita falta De comer as coisas assim de casa e eu não como carne Aliás, eu não faço carne Se eu tiver que fazer, eu não faço, não como Mas vou numa hamburgueria, não tem problema Aí eu como carne, sim Mas carne é um, uma coisa que eu acabei cortando E quem sabe um dia tentar cortar frango Mas ainda não, ainda não tô preparada pra isso
1: É, tá certo Conhecendo mais um pouquinho aí da, da Gisela Que bom, que bom Não, é, é, com certeza <risos> É, acredito que é apreciar, apreciar a cultura local e, e aprender sobre os costumes né, que, aqui, que os argentinos têm, eu, eu conheci muitas coisas, né? Então é, aprendi muitas coisas. A questão do, do, da comida local, a questão da, dos costumes que eles têm com determinado, por exemplo, o mate, ou por exemplo, o poxa o disco. Depois vocês vão pesquisem aí, galera, que é um tipo de, de panela bem grande, que eles colocam aí frango e temperam esse frango e colocam.. É, com a brasa, né? Coloca em cima da brasa. Então é como se fosse um, é se fosse um churrasco, mas não é um churrasco. Então esse, esse frango, ele fica, fica muito gostoso. E a panela tem justamente a forma de um disco. Então isso faz parte também de aprender esses costumes e aprender a, a cultura local. Eu acho que o argentino, ele é muito fechado no início, mas quando ele conhece a pessoa, ele se abre muito. A gente até tem um, tem um amigo, um conhecido um da gente, que é o, é o Tommy. Tommy é uma figura, é um personagem.
0: Que... É um personagem. É um
1: personagem que a gente fez amizade aí em 2019, eu no caso, né? Depois ele conheceu o Lucas e tal. E é um cara que desde então aí segue sendo meu amigo aqui na Argentina. E sempre, sempre, sempre tá comigo, sempre tá conversando. Eu não sei se a gente também tem um amiga Argentina ou uma amiga argentina.
2: argentino. Ah, tenho. E eles estão sempre com mate na aula, todo mundo tomando mate. E é diferente, né? No começo eu fui super bem recebida. Eu achei que eles fossem ser um pouco mais, mais secos, assim. tava esperando Não tava esperando um calor do Brasil, sabe? Mas eles me receberam super bem, no começo viraram amigos super rápido, sempre estavam interessados em saber sobre a gente. a gente, perguntava de onde a gente era, tirava dúvida em português, queria aprender nossa língua. Então, eu não estava esperando por isso também, acho que é um pouco de choque de assim, expectativa versus realidade, né? Voltando ali um pouco. Eu não estava esperando que fosse assim, mas foi muito melhor do que eu estava
0: esperando. Parece que quando eles são gente boa, são muito gente boa. E quando não, não são, são muito chatos, né? <risos> Exato. Mas eu acho que isso é no geral. Né? A gente tem até falado aqui no outro sobre... Às vezes a pessoa acha... Quando a... Os que não são muito animados, que são um pouco mais fechados. Às vezes a gente fica achando que é até falta de educação. Mas não, é o jeito, é o estilo. Acho que eu tinha até falado que só comparar com o mundo todo, pelo que a gente escuta falar, os brasileiros que são mais assim, né? Calientes.
1: A gente, a gente tem o nosso, tem o nosso tem a nossa marca, né, cara? O brasileiro tem tem um, tem um jeito, eu não sei não sei se explicar, é o brasileiro, né? A gente tem...
0: É diferente, né?
1: É, é diferente demais. É, e, e a... a, a... A galera, a, galera, a galera aqui na Argentina tem um costume de que, tipo assim, eles são muito de grupos, né? são muito de grupos, eu não sei se, na, pelo menos em Buenos Aires, ou seja, na faculdade, na onde eu estudo, você também, a gente sabe que os grupos são muito fechadinhos, né? Então não foi fácil pra mim desenvolver amizades assim tão rápido, levou o seu tempo. Hoje eu tenho colegas aí, é, na, na cursada, né que sempre me tem aí em, 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 em conta, mas... A gente sabe que no princípio de tudo assim é um pouquinho mais mais difícil de gerar essa amizade, é, mas depois que arranca, como eles dizem, né? Já, já, já foi.
2: Eu também sentia que eles andavam muito em grupo, assim, que eles não davam tanta abertura. Mas, mas depois que você conversa, que você vai puxando o assunto, eles vão conhecendo você, eles se abrem e dá tudo certo e todo mundo muito de boa.
1: Maravilha. Exatamente. Maravilha, maravilha, maravilha. É, bom, galerinha, a gente falou dos três tópicos, expectativas versus realidade, barreiras linguísticas e choque cultural Que iniciamos o bloco 2, estratégias para uma adaptação bem sucedida E aí nesse bloco 2 a gente tem também aí três tópicos é, E vamos abrir um espaço também para as perguntas que chegaram aí, que a galera enviou previamente para a Gisela é, E ela vai estar tá respondendo, né? A gente vai estar tá jogando uns áudios para vocês, dar uma olhadinha aqui, porque por sinal está fantástico e ela vai estar respondendo a essas perguntas. Bom, no tópico no 4 a gente vai comentar um pouquinho sobre as redes de apoio, né? De que, que se trata, então, essas redes de apoio? Porque é importante, então, construir essas redes de apoio e se interacionar aí, é, interagir, perdão, com as comunidades, né? E os estudantes internacionais. Eu, em minha opinião, eu acho que ter essa, essa rede de apoio, essa base de apoio é importante. Mais além da assessoria, mas eu acho que é importante porque quando você sai de um local que você tava avançando assim, ou vai para um país novo, você não conhece ninguém, você é, tá chegando em algo que você não, não não vivenciava. Então, eu acho que ter essa essa comunidade é, é importante, fazer novos amigos é importante. Também da sua própria comunidade, conhecer novos brasileiros, e também conhecer pessoas de outras comunidades. Não sei o que, é que vocês opinam sobre isso.
2: Não, eu acho que é muito difícil, né, você vir para um país completamente novo, tá sem a família, tá sozinho é muito importante ter uma rede de apoio tanto da agência que vai te direcionar mas de criar amigos que você confia amigos verdadeiros que ele se, que você se identifica que você tem um objetivo meio parecido até porque, por exemplo semana passada eu fiquei doente e tinha minhas amigas do meu lado né? Ah, você tá bem? Ah, precisa disso? quer remédio? a gente passa na farmácia então é muito importante porque você não tem mais sua mãe para cuidar de você, não tem mais seu pai e é importante, né, tanto para a saúde mental, quanto para você se sentir bem, se sentir amado também, é muito importante, é muito gostoso.
0: Exato, concordo plenamente. Isso também desse apoio, um dos lados positivos é que aqui, principalmente no início, essas amizades com brasileiros, né. E Por aqui tem muito brasileiro, você consegue se sentir mais confortável, querendo ou não, né, no início, assim, para você se comunicar, para você se sentir mais, mais próximo do seu país, né e esse apoio realmente quando você fica doente aqui, você vai recorrer a quem <risos> não tem não tem seus familiares aqui perto para te ajudar te levar no, no hospital o que seja mas tem seus amigos ali para te apoiar né isso é muito importante
1: exatamente concordo concordo com você 100% é, e pensa igual a gente nunca a gente nunca sabe o que pode acontecer com, com, com a gente por exemplo eu e o Lucas a gente fizemos teve que fazer uma cirurgia no, no ano passado acho, uma, um, não faz dois anos eu acho aproximadamente eu isso. a minha fiz aqui fiz aqui em Buenos Aires a dele foi feita no Brasil e, bom, eles são minha família, né? Tanto a Natália quanto o Lucas são minhas, são minhas famílias aqui. Então, foram pessoas aí que estiveram ao meu lado todo tempo. Então, é, acho isso fundamental. E ter amigos de verdade, como a Gisela falou. É, e entrando aí no tópico 5, sobre explorando um país novo, eu citei aí uma listinha. Vou, a gente vai estar comentando sobre, sobre algumas, alguns pontos turísticos interessantes. E o primeiro ponto turístico que eu queria comentar para a galera que tá vindo aí é... Nada mais, nada menos do que Casa Rosada, Casa Presidencial. Vocês? Primeiras damas.
2: Eu acho que aqui tem bastante teatro, bastante museu, que é acessível, tem um preço acessível, né? Tem centro cultural, tem um ateneu. Então, aqui o que não falta é lugar para ir, pontos turísticos, e que vão agregar alguma coisa, né? Eu, eu gosto muito de museu museu. Tô sempre, tô sempre indo, não, mas sempre que dá eu vou. E é, eu acho que aqui o que não falta é lugar para
0: ir. Não falta, verdade. Isso dos museus, inclusive, tem um dia... Não sei se você já chegou a ver, gente. Tem o dia do... Noite dos Museus, na verdade. Que todos os museus... Sim, da, sim. É muito bacana, né? Todos os museus da cidade ficam de graça por uma noite. Claro, tem filas, tem tudo mais. É bom você escolher um a dois aí para você conseguir ir. Então, pessoal, é, é muito bacana. E realmente, aqui tem muito lugar para se sair. Sim. Muito pra, praça, museu... Uh, enfim, tem muita coisa mesmo A gente até brinca que se você sair todo dia para um canto diferente Não sei nem quando é que vai se acabar Se você passa o um ano em todo dia pra canto diferente A gente mora aqui há muito tempo E mesmo assim tá sempre descobrindo coisa nova, né? Sim É muito bacana
1: Inclusive isso aí que ele falou sobre a noite do museu Aqui, além de ter essa, essa, esse impulso cultural Ainda tem a vantagem de nessa noite aí o transporte público não ter cobro ou seja totalmente grátis exato. totalmente grátis tanto exato. a ida quanto a volta acrescentando aqui que o transporte
2: aqui ele é muito bom ele é acessível né tem um preço acessível e você consegue ir para cidades aqui né? de trem rapidinho um preço super bom você não gasta nem 50 reais você consegue para enfim para províncias aqui perto cidades aqui perto
1: tigre por exemplo E é
2: muito legal porque você consegue viajar sim tigre exato
0: exato verdade aí além de ser de qualidade como você falou também, é muito barato, né? Isso é muito bom.
1: Esses locais são top, muito conhecidos, né? Tanto a Casa da Rosada quanto o Teatro Colom, boca também, que é um bairro muito conhecido. Tem a história de vários jogadores. A galera que vem pra cá, todos sempre... Vai aí, o Rosedal, sem falar, o Jardim Japonês. Então, são... Jardim é verdade. São, são coisas que aí vai estar tá acessível Que estão aí para justamente você explorar E conhecer esse, esse novo local que você vai morar, né? Você vai ficar 5, 6 anos, 7 anos aqui, cara E não sair da casa para conhecer esses locais Não dá, não dá
0: Tem um não canto, dá. tem um canto Não é. sei se vocês gostam, acredito que sim Ali perto da... Que é perto do Centro Cultural Aquela zona ali, no geral, me, me encanta Que é ali pelo Centro Cultural de Recoleta Aí tem ali o cemitério Por mais que a pessoa porra, vai ficar visitando o cemitério Mas é bem bacana lá o que tem Aí tem já próximo ali, é um rolê que dá pra se fazer em poucas horas, né? Tem a faculdade de Direito e a Flor Metálica. Tudo assim, bem pertinho, que você consegue... E ali é uma paz na Flor Metálica, né? Não sei se você Verdade, fez... é. Silêncio. Sim.
2: Não, acho que é muito importante a gente conhecer o lugar que a gente vai morar, porque, claro, a gente vai passar
0: aqui cinco,
2: seis anos, ou até mais, e não deixar cair na rotina, né? Você tá sempre conhecendo lugar novo, você vai estar longe de casa, você tem que... Criar uma rotina que você goste, que você se sinta bem e é, poder aproveitar o lugar que você está. Lógico, a gente vem aqui para estudar, mas tem que ter um momento para relaxar, para descansar, para descontrair. Eu acho que isso também é super válido.
1: Exato, exato. Concordo com você. Eu ia até falar justamente naquele momento lá, eu ia falar como eu ia falar que você gosta de sair baixando. Pelo menos sempre que você tá subindo lá na parte da, da, do teu, da tua página do Instagram no meio zelo, você sempre tá subindo alguma coisa relacionada a isso, seu dia a dia, então eu vejo que sempre você sobe, é, às vezes um café, uma comida, ou alguma coisa desse tipo, que enfim, que não é somente estudo, né, não é, não é somente estudar, 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 também tem que curtir um pouquinho, não é verdade? Sim, sim,
2: com certeza, senão
0: a gente também fica louco da cabeça, né. <risos> Exato, no top que dá até puramente um, um, um episódio, talvez até focado só nisso, né. Isso de organização, sim. de rotina Por exemplo, academia, alimentação Tudo isso que, enfim, que engloba Não só o estudo, né? Sim, 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 concordo Não é fácil
1: não é fácil fazer isso Ou seja, fazer todo esse planejamento De, de, de apresentação, de montar uma, uma rotina, a gente sabe Porque assim, como a gente está sozinho aqui em Buenos Aires Então a gente é responsável de pagar a conta de água, de luz Aluguel, expensas Então são coisas que por aí, às vezes, você planeja o seu dia certinho E acontecem algumas coisas que Saem aí do seu controle e eu imagino que não seja
0: fácil ter toda essa estrutura do dia. Não, claro, tem, não tem como... Claro que sempre vai ter imprevistos, né? Mas eu digo assim, mais no ponto de coisas que têm que ser feitas. O horário em si, tanto que até hoje eu já meio que desisti um pouco de horário regrado, né? Se eu queria fazer por 10 horas, eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer isso tudo bem certinho. Esse no caso da manhã mais cedo, sim, tem como ser feito. Mas no geral, sempre tem algum imprevisto que você vai perder o seu horário. E se você for aquela pessoa que é muito regrada, você vai acabar quebrando cabeça com isso, né? Enfim, mas manda próximo tópico.
1: no tópico 6 é um tópico que a gente vai comentar bastante um pouquinho aí sobre é, cuidar do bem-estar né cuidando do bem-estar a importância de cuidar do, do bem-estar físico e mental durante essa adaptação é fundamental eu eu, eu fui um mel antes e agora sou eu sou outro mel depois da, da corrida é, Malho e também corro ao mesmo tempo também, então é algo que me ajuda bastante. Coloco os meus estresses aí, as minhas angústias, ansiedade, é, porque, como eu comentei um pouquinho aí, não, não dá só pra estudar, cara, não dá só pra estudar, também tem que se cuidar. E nada, também na página da, da Gia ela comenta muito sobre isso também. Eu vejo que ela fala sobre medicina, mas fala a medicina de uma forma verdadeira, real, então eu, eu, eu gosto muito do, do que ela sobe com relação a isso. Porque também ela concheu aí é, a, a prática saudável, exercício, exercício físico, comidas, entre outras coisas. Não se trata somente de medicina, não é, não é assim, Gi?
2: É, isso é verdade. Eu acho que é muito importante a gente cuidar tanto da nossa saúde mental, espiritual, para conseguir aguentar a faculdade também, porque não é fácil, é mais sozinho, você tem que se cobrar sozinho, você não tem ninguém, não tem pai mãe na orelha falando faz isso, faz isso, faz isso, você tem que se virar sozinho, isso é cansativo e ficar longe, enfim, tem muitas questões, né, então eu comecei a fazer psicóloga no passado por conta da minha ansiedade, por conta das minhas crises de pânico, que enfim, melhoraram bastante já, mas comecei a fazer psicóloga, eu também trato bastante do meu espiritual, não só o mental, então, sempre opto por terapia holística. Tem gente que acredita, tem gente que acha que é loucura. Eu acredito, me ajuda bastante. Então, eu sempre estou fazendo terapia holística também. Sempre me cuido fazendo meus exercícios de respiração. Como eu disse, eu tenho ansiedade, então, às vezes, estou muito ansiosa. Tenho que parar um tempo para respirar fundo. Faço meditação, faço yoga, que me ajuda bastante. É... Uma coisa que eu uso bastante também é cristal. Sempre eu tô com cristal andando comigo na minha, na minha bolsa, na minha mochila. Sempre acendo assim, incenso. Tô sempre defumando a casa. Então, é. Muita gente. Tenho muitos amigos que me acham louca, que me chamam de bruxa. Que, mas, assim, enfim. <risos> são coisas que me fazem bem, que eu gosto.
0: E esse é o importante, né? Independente. Cada um se sentindo bem pode fazer. né? Isso, isso que. Só pra tocar no que a gente falou logo no início dessas frases. Que a pessoa longe da, da família, assim, você tem que ser bem mais regrado, né? Porque você que faz seu horário, você, você tem que ser o dobro de focado. Mas
1: aí, isso, isso que a Gi falou é, é muito importante, porque, tipo assim, tem um lado negativo da medicina, né? E a gente... Isso também vai ser um episódio é, para outro podcast. Mas a gente sabe que tem, sim, um lado negativo da medicina. A questão da pressão, a questão da, da competição, a questão de que você tem que ser o melhor. Então, aprender muita coisa em pouco tempo... E isso aumenta a sua ansiedade Aumenta o seu estresse físico e mental Então eu acho Ainda mais quando você tá fora da sua cidade Quando você tá fora dos seus pais Longe da tua família, de quem você ama é, Do ente querido Eu acho que isso é complicado Às vezes quando, por exemplo, a gente enfrenta problemas pessoais é, Com um ente querido que tá passando por um problema complicado no Brasil E a gente tá aqui não pode estar tá lá Então são coisas que eu acho que Cara, nem tudo é medicina, sabe? Nem tudo é medicina e sim, é uma é uma, é uma uma parte da nossa vida muito importante porque é a nossa graduação é, é o nosso futuro é a partir dela que a gente vai começar a trabalhar e, e enfim, constituir família e por aí vai, mas eu acho que não é tudo, e se cuidar tanto do psicológico quanto da alimentação equilibrada, exercício físico e buscar também esse apoio né com a rede de amigos e, e apoio também, obviamente, profissional eu, eu acho isso muito válido
2: sim, também a gente está se formando médico, a gente vai cuidar de outras pessoas, as vidas de outras pessoas vão estar nas nossas mãos, então a gente tem que estar bem para isso também porque senão tudo desanda então, o que me ajuda é isso fazer meditação, fazer yoga ir para academia, extravasar sair com os amigos, também ter uma alimentação saudável, né, porque é super importante, ter os nutrientes necessários, comer bem se alimentar bem, e eu acho que é isso.
1: E os cristais, obviamente Exato. e os cristais Bom, Gi, a gente vai abrir um espaçozinho aí pras perguntas, certo? Temos uns, recebemos aí uns, uns áudios previamente desse, desse episódio que a gente está gravando. e Enfim, a gente queria que você é, respondesse essas perguntas. A gente vai soltar para você dar uma escutadinha aí. Segura aí, tá?
0: Olá, gênios. Eu sou muito,
2: muito fã da Gi. Eu sigo ela nas redes sociais. E eu queria saber qual a opinião dela e até dicas que ela dá para quem quer estudar fora, como que as pessoas se preparam para enfrentar uma nova cultura, uma nova realidade, uma nova língua. Beijão, Gi,
0: te amo!
2: primeira pergunta me perguntou sobre as dicas que eu dou né, para quem quer vir estudar fora. Eu acho que é super importante você vir com a mente aberta, sem medo, se tá com vontade, Você quer vir, então vem com cara e com a coragem. Acho que a maioria vem assim, todo mundo vem com o pé atrás, vem com medo. Mas é importante deixar o medo de lado, porque o medo ele paralisa a gente, né? Então é importante vir com cara e com a coragem. É... E a gente conversou um pouco no começo sobre se adaptar a essa nova cultura, expectativa versus realidade. Então, é isso. Acho que se você quer vir, você vem, corre atrás dos seus sonhos. E não tem problema também, não deu certo voltar para sua cidade natal, pro seu país. O importante é você tentar. A vida é uma só. Vem, e é isso. E eu também te amo. Você que mandou a pergunta.
0: <risos> Vamos para
1: a segunda pergunta?
2: Tá, eu vou responder já, que eu já anotei.
0: Olá, mundo gênios. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Gi. Qual a maior dificuldade
2: e a melhor coisa de se morar sozinha em outro país? A maior dificuldade e a melhor coisa de morar fora, eu acho que a maior dificuldade com certeza é a distância da família. Quando tem algum problema em casa, quando tem alguma questão familiar, você quer estar perto e não dar comemoração um aniversário de alguém especial, você tá longe, ou você tá passando por dificuldades, se só quer um abraço da sua mãe, dos seus primos, é difícil tá longe. E também a questão da autodisciplina, né, você tem que ter a disciplina, você cria seu horário, você tem que, se você quer treinar às 6 horas da manhã, você vai ter que se acordar, não vai ter ninguém pra falar, ai, ah, vamos. Então, eu acho que isso é a maior dificuldade que eu encontro aqui, e a melhor coisa eu acho que é a liberdade e o amadurecimento que a gente consegue morando sozinha, tendo que se virar sozinha, eu tive a maior dificuldade do mundo, quando começou a aparecer um monte de conta para pagar, falei, meu Deus do céu, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, então, você amadurece, você tem que fazer sua própria comida, você cria seus próprios horários, e eu acho que é isso.
1: Eu concordo com você 100%, E não é não é, não é fácil não. Mas tem. para mim, na minha visão, acho que também se concorda com isso. É mais positivo que negativo. Então vem-se embora, galera. Vem-se embora.
0: Exato. É quando. Isso. isso é muito positivo, né? Você cria. Não sei agir, agir faz um ano, né, agir que tá aqui. Mas, isso. Eu até mesmo com esse pouco tempo. Não sei você, mas você se sente que chegou aqui mais uma um pouco mais menina e agora você é muito mais mulher, provavelmente, né, assim, tem responsabilidades, amadurece muito rápido, não é isso?
2: Com certeza,
1: com
0: certeza. Quando eu e o Mel que chegou aqui, <risos> eu falei acho que no outro, né, eu me sinto, tipo, dois molequezinhos e agora dois adultos realmente com responsabilidade. Gente.
1: Dois meninos, a gente chegou aqui, dois meninos e hoje somos dois homens, né, é, amadurecemos aí rápido demais, em um pouco tempo, e isso faz parte do processo também, responsabilidade. Pois é. Bom, tem mais uma pergunta pra você aí, Gi? Tem mais perguntas? Tem, não? Tem. Vamos responder a próxima. Oi, galera da Gênios. Eu queria saber da G, qual foi o maior perrengue que ela já passou aí na Argentina.
2: Abraços. O maior perrengue que eu passei, eu acho que foi para achar apartamento. Tive que procurar apartamento de última hora, então foi a maior correria do mundo. Achei apartamento que eu tô amando, mas tive problemas com a corretora. A corretora simplesmente não vai com a minha cara. Eu não vou com a cara dela. Ela já tentou é, colocar a culpa em mim sobre uma coisa. Ela tentou mentir e eu tinha print com provas. Então eu mandei o print com provas e aí ela, enfim, viu que, né, não dava para brincar. Então acho que tem que tomar bastante cuidado também com a corretora que você escolhe, com a o lugar que você vai procurar apartamento. Mas acho que esse foi o maior perrengue, assim, de ter que lidar com corretoras difíceis e achar apartamento de última hora. E, por favor, não façam isso. Procurem com o máximo de antecedência. E quando for visitar, preste atenção,
1: testa tudo. E é isso. Eu acho que esse foi o maior perrengue. Apartamento aqui em Buenos Aires é complicado, galerinha. É complicado. Por isso que a assessoria é muito importante nessa... Nessa parada, porque a gente tem contato de pessoas de confiança, pelo menos a agência de assessoria tem aí de pessoas de confiança que vale a pena e que a gente sabe que trabalha legalzinho. Mas é, nem todo mundo é assim, né? E é bastante complicado. Bom, Gi, vamos, vamos para a última pergunta. Vamos.
2: Oi, Gi, eu sou muito fã adoro te seguir. E eu queria muito saber como é essa adaptação em um novo país, em relação à barreira linguística, como que é, como que foi no início para entender... É, do português para começar, entendeu? O espanhol, você é muito rápido. Como é que foi toda essa adaptação? Oi, Ju, saudade de você. A Ju é minha amiga que mais me apoia, sempre me apoiou desde o começo a gravar. E eu acho que, a gente já falou antes, né, da adaptação, ela varia de pessoa para pessoa. Ela pode ser muito fácil, pode ser muito difícil. No meu caso, foi tranquila, mas às vezes dá muita saudade de casa, muita saudade da família mas com os amigos por perto tudo fica melhor, tudo fica mais tranquilo e mais leve, e a língua também foi o que a gente já falou e o que eu falei sobre a adaptação ela foi mais difícil do que eu pensava Mas foi tranquilo por eu já ter uma base E eu acho que a dica que eu deixo É treinar, não ter medo de falar Não ter medo de se expressar As pessoas não podem não te entender Mas vão tentar, vão te apoiar
1: E é isso Fantástico, concordo, concordo 100% Ju. Muito obrigado aí pela, pela audiência E por ter também se respondido A enviar essa pergunta pra, pra Gi Muito importante pra gente também E continue incentivando, continue, incentivando, continue apoiando Eu acho que isso é muito importante os amigos fazem parte disso, apoiam é o projeto. É... E nada, é isso. E com isso a gente vai chegar na conclusão desse episódio, que, é... que foi fantástico. Eu gosto muito de, de conversar com a, com a Gide, conhecer ela ainda mais, de, de conhecer o ponto de vista e de saber de que a gente tem muita coisa para fazer ainda como equipe. Então eu acho que isso é fantástico.
0: É isso aí, é que nem o Melk falou. É sempre importante a gente estar tá vendo o ponto de vista, da experiência de outras pessoas também. A gente futuramente vai trazer mais gente aqui para conversar com a gente, com vocês também, né? Vocês verem é diferentes ponto de vista, não só o meu e o do Melk, né? Então isso é importantíssimo também. É
2: isso, gente. Fiquei muito feliz de participar. Eu adoro conversar com eles também, adoro fazer parte dessa equipe. Espero que venham muito mais gravações por aí, tento eles quanto outras pessoas junto, eu acho que é super importante, e acompanha a gente nas redes sociais, não esqueçam de seguir a Gênios, é é uma agência incrível, e é isso gente, até o próximo, quem valeu, sabe valeu
1: galerinha, valeu, concordo sempre com o que a Gi falou, e vamos que vamos, que se vê, vê muita coisa boa por aí a gente tem vários planos aí em mente ainda, todavia, é isso, vamos que vamos e tamo junto, um grande abraço e sigam a Gi por favor, vou deixar todas as informações aí na, nesse episódio certo, as suas redes sociais, então sigam ela lá, que ela tem tanto canal no YouTube quanto TikTok, quanto no Instagram, É tá uma pessoa fantástica. Tamo
0: junto, Gênios Cast.